0: Galera, estamos voltando aqui agora <risos> com o segundo episódio dessa série As Quatro Ondas Missionárias e fomos muito inspirados né, entendendo um pouco desse movimento moderno de missões e quem é o pioneiro desse movimento de missões William Carey, homem prodígio como disse o Pastor Davi no último episódio né? e realmente é pioneiro em vários sentidos aquilo que nós conhecemos como missões hoje deu forma né, aquilo que muitas das vezes nós temos dúvidas E nós vamos dar continuidade agora Ouvir um pouco mais Saber qual é a segunda onda de missões Quem foi esse cara Que foi além até um pouco né, E vamos descobrir um pouco mais sobre isso agora Então, tá com o Pastor Davi E Pastor Davi, como é que <risos> Como é que é aí A característica dessa segunda onda de missões O que nós temos para aprender sobre isso hoje
1: Ok, <risos> tudo bom pessoal? Sempre bom estar com vocês, mais uma vez aqui falando sobre as ondas missionárias, um, um estudo desenvolvido né, pelo Dr. Ralph Winter, que olhando para a história de missões, ele, ele conseguiu captar, né, perceber uma, um movimento de Deus, um movimento histórico de Deus, através né, da expressão do movimento moderno de missões, e ele chamou isso de ondas né? então nós tivemos a primeira onda com William Carey é uma onda que dura 73 anos guarda essa informação ela vai mais ou menos de 1792 até 1865 e como ondas, lembra ondas do mar né? as ondas do mar elas se completam né? uma onda existe, outra já vem na sequência às vezes se fundem e chegam juntas à areia né? então é importante que você entenda que essas ondas elas não são como uma onda de radar cada um no seu, no seu espaço, né? são ondas do mar, elas se completam e nós vamos ter então agora a segunda onda a primeira onda ela é chamada como ondas de, é, primeira onda de missões no litoral e agora nós vamos ter a segunda onda que é missões no interior se a primeira onda ela tinha como uma figura chave, né, a pessoa de William Carey, agora na segunda onda, a onda de missões no interior, nós vamos ter um jovem chamado Hudson Taylor, né. Ele também era jovem, interessante isso, porque William tinha quase 30 anos, e nós vamos ver aqui também é, Hudson Taylor com menos de 30 anos também. Enquanto que William, ele era um sapateiro e depois se torna pastor, nós vamos ver que é, Hudson Taylor, ele era um estudante de medicina, Sim. né, então uhum. ele não tinha nenhum treinamento missionário, né, e, então esse rapaz, ele começa, né, nesse trabalho é, de missões, ele ama missões, é uma, uma outra característica importante, ele é um cara que ora bastante, lembra que William também orava, é, orar faz parte né, de missões, então ele orava muito, ele era um homem que tinha uma dependência de Deus tremenda e ele vai ser, talvez, ele vai se identificar mais conosco hoje que fazemos missões porque ele vai trazer algumas características muito profundas. Então vamos dentro do contexto aqui, Mil, 1865, se você lembrar o Brasil, se tornou independente em 1822, então nós já temos aí o segundo é, 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 reinado no Brasil, né? Agora já estamos a, tipo de contexto do Brasil, nós temos aí é, Dom Pedro II, 1865 mais ou menos aí, né? E no mundo o que é que está acontecendo no mundo? Nós estamos tendo revoluções no mundo, nós estamos tendo guerras no mundo. Né? agora a Inglaterra de fato é a grande potência Sim. a Alemanha já não está gostando muito disso né? então nós temos a França também como uma potência todas as potências coloniais se espalhando pelo mundo né? e essas potências agora elas não querem elas não se contentam mais com o interior dessas, desses países exóticos diferentes eles estão indo pra, para o interior né? para é, pegar é, matérias-primas, né? então você vai ver o açúcar, você vai ver o, o, o café, você vai ver a madeira e outras coisas mais, os países, então missões por incrível parece também vai nesse sentido porque se com o William nós vamos ter na primeira onda missões no litoral, com Hudson Taylor nós vamos ter missões né, no interior. E aí é que é uma coisa muito interessante. Ah, o maior desafio dele né, foi que as pessoas elas diziam assim né, olha, o trabalho não se completou no litoral por que ir para o interior? Só que o Hudson Taylor, ele era um cara okay. conectado com a palavra né? e se você pegar Atos 1.8 mais uma vez é, para nós aqui de com Veredas, Atos 1, 8, é, é fundamental no nosso movimento. Diz o seguinte: é, e vocês vão receber poder, Jesus falando, né? Vocês receberão poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, né? E aí vai uma sequência contínua. Se você perceber, não se termina uma coisa para começar outra, né? É sempre o conectivo. E e até os confins da terra. Então, Hudson Teller entendia, bem, nós começamos o trabalho no Rio de Janeiro, né? nós começamos o trabalho, né, é. sei lá, é, é, em Santos. Por que, que não vou para o interior? Por que não ir para o interior? Né? Por que ficar em, em, sei lá, em Nova York? Por que não ir para o interior? Vocês estão entendendo? Sim. Por que ficar no, na cidade do Cabo, na, na África do Sul? Por que não ir para o interior? Então, ele não entendia por que tinha que ficar em Macau, né? Por que tinha que ficar em Hong Kong, lá na China. Por que não ir para o interior? Só que aí, meus amados, ir para o interior envolvia grandes, mas imensos desafios, né? Porque com a ida para o interior, você sai... Né, de um contexto onde relativamente existe uma certa proteção. Vocês lembram, né? Às vezes na, 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 nos portos, é, eram portos onde é, grandes empresas estrangeiras tinham seu, seu domínio, é, algumas potências tinham ali né, os seus protetorados, tinham suas guarnições militares, mas no interior... <risos> ficava por conta do próprio missionário, então você ir para o interior, você abria mão inclusive de uma comunidade do seu país né? então sei lá, você tinha ali era missionário no, no porto de Recife digamos assim, né? na cidade de Recife você era britânico, você era americano é, tinha um dia da independência do seu país, você ia comer uma torta né, de, 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 de morango né, na casa de alguém. ou pro pai. Né, você ia fazer americana. alguma coisa nesse sentido, você ia ver, escutar uma música do seu país. Mas indo pro interior, o que, é que você Não ia ter nada, você ia ser um, um sujeito completamente estranho. E aí é que vem uma grande sacada do, do Hudson Taylor: né? é que ele nos propõe, então, é, a completa aculturação. Do missionário, Sim, olha que coisa interessante, Deus. né? Ele vai entender que para ir, e o alvo dele era a China, né? Ele entende que para realizar o seu trabalho, ele precisa realmente se aculturar. Então ele passa a se vestir como chineses, né? Logicamente ele vai aprender o idioma, né? local, mas ele ele não vai se vestir mais. Ele procura não vai ter tem algumas fotos né dele é, com roupas chinesas porque porque ele entende que que o missionário ele não é um defensor da sua cultura, Sim. não da cultura britânica americana é, tal. Ele ele é um defensor do reino de Deus. Então o que chega ali não é é, é o império britânico mas o que chegou ali é o reino de Deus então Sim, ele não chega mais como um, um ocidental, ele tenta se aculturar, isso é muito importante
0: ele tá se identificando com a cultura né, do, do povo local isso foi uma das coisas bem marcantes também né?
1: isso é importante porque uhum. ele, ele ele respeita então né, essa, essa expressão cultural do povo onde ele está o missionário, você que quer ser missionário, né? Você tem que aprender algo muito importante: a nossa cultura, ou melhor, a sua cultura não é melhor do que a cultura dos povos para onde você vai, uhum. né? Ou certa, né? né? Ou certo, o melhor, ou mais aperfeiçoada, né? Não é porque você usa tênis e o lugar para onde você vai as pessoas andam descalço que você é desenvolvido. Afinal de contas, o que é ser desenvolvido é o tênis, né? <risos> Aí o cara vai não. para
0: umas culturas assim mais orientais que são bem profundas assim no
1: pensamento uhum. e tudo. Fala, não, mas eu tô aqui com meu, meu chinelinho de madeira, mas eu tenho uma paz que você É, exatamente, não tem, né? Então Aí, nós precisamos é entender isso, né? Então o William ele traz para nós isso, né? ele cria então esse pensamento que é fundamental nos dias de hoje né? e ele traz um, um, uma visão muito maior assim porque ele entende que é necessário haver uma maior organização então é, Hudson Taylor ele vai entender que para que missões possam acontecer é necessário que existam os trabalhos de retaguarda que são é, os home fronts né? ou seja a, a, o front no sentido de, de, de frente em casa é necessário que em casa no país do missionário Existem trabalhos que apoiam o missionário, Sim. né? Levantando finanças, levantando é, donativos, levantando intercessores, né? promovendo missões. Então, hum. ele começa a trabalhar né, com a questão do, dos home fronts, né? Então, isso é muito importante. Veja que agora ele, ele expande um pensamento do William. Enquanto que você vai ver o William lá na Índia, né? No litoral nós vamos ver Hudson indo para o interior, mas pensando sim, no fronte é, é, doméstico. Legal. Ele também vai trabalhar com o que nós chamamos de novas agências, que são as, as, as agências de missões e fronteiras. Que agências são essas? São agências que estão pensando em novas fronteiras. Hum. Né? Isso é muito interessante. Então, ele não estava pensando simplesmente na China então Sim. era cara, e é, é incrível, louco, né, porque é um contraste com a vida dele, né, o cara se vestia como chinês, se apropriou hum. apropriou não, né? se identificou a ponto né tanto com o povo, a ponto de se vestir como tal e ao mesmo tempo, cara eu tô aqui, mas não é só aqui exatamente, isso só é
0: doido que ele se identificou, né, ele tava de olho naquilo cara, que, que era a visão de Deus a visão, a visão de, de é Deus é todas as nações, né então ele cultivou isso no coração. Hudson
1: que... Telho ele ele era digamos um farejador de fronteiras, né? Em, <risos> em que lugar o, o evangelho não chegou ainda, né? Mas se, se não chegou lá, então você vai lá e você vai se aculturar com aquele povo, né? Você hum. vai se envolver com aquelas pessoas, oh, né? Ele também é, 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 entendia que o missionário tem que viver por fé, né? Yeah. Isso é okay. muito importante, okay. isso então você não pode ficar dependendo é, de que uma junta um...
0: porque inclusive chegou um momento que ele precisou né? viver por fé exatamente né? para dar continuidade ao trabalho
1: então essa também é uma característica dos, dos missionários né Jocun já vive assim desde a sua fundação mas hoje muitas denominações têm começado a entender que se não desafiarem os seus missionários a viverem por fé elas não vão se expandir. É por isso que hoje em Joku nós temos cerca de 30 mil missionários. Mas nós não temos uma folha de pagamento de 30 mil pessoas. Cada um, na dependência de Deus, né, vai realizando o seu trabalho, a sua caminhada missionária. E nós vamos ver isso começando aqui com o Hudson Taylor. também. Outra coisa que ele faz, né, isso é fantástico, olha como o cara é um cara visionário. Ele entende, lembra que ele era estudante de medicina, certo? Então, ele veio do ambiente é, universitário. Uhum. Ele olha para as universidades uhum. como celeiros missionários. Uau, cara. Então, ele vai gerar o movimento missionário universitário. Que incrível. Então, veja bem, de 1880 até 1890, Nossa, lembra é que o Brasil... Cara o Brasil passa a ser república em 1889, né? Só para você ter referências históricas do que nós estamos falando. Então, de 1880 a 1890, ele ele gera mais de 100 mil voluntários para missões dentro das universidades.
0: A gente vê esse movimento hoje até no Brasil, né? mas nos dias de hoje desse movimento universitário, a gente não tem a ideia de onde veio né? exatamente é por então isso é até interessante que a gente está construindo esse pensamento das ondas para saber como vem sendo construído né esse pensamento essa visão missionária né ao longo da história para chegar onde estamos hoje Mais então
1: você vê que hoje infelizmente o ambiente missionário é um lugar onde <risos> muitos crentes se desviam né por falta de conhecimento da palavra <risos> né na época de Hudson Taylor era o um lugar o ambiente <risos> universitário era é um, é um celeiro missionário. Uau. E já dando aqui um spoilerzinho né, para próxima nosso próximo podcast, esse movimento nas universidades vai ser fundamental para a terceira onda, mas Uau. a terceira onda a gente vai falar depois. Outra coisa que o Hudson trabalha é a questão da implantação de igrejas, o movimento de implantação de igreja Então todo um, um pensamento de que realmente as igrejas elas têm que ser implantadas né, então é, ele é um cara fantástico né, um rapaz que, que pagou um preço alto, ele perde dois filhos e a esposa na China, né é um cara que pagou realmente um preço altíssimo, mas é, é, eu acredito que foi um homem completamente realizado, né uhum. Então, quando o, o Dr. Ralph Winters, ele observa na história, né? historicamente, ele vê que missões saem né? do alcance do litoral e passa para alcançar o interior das nações, né? é, ele entende que tem duas figuras históricas que são representantes. Né? Na primeira onda, que é a onda do litoral, nós vamos ter o William Carey e agora a segunda onda, que é a onda... É no alcance do interior que nós vamos ter o Hudson Taylor, né? A primeira onda, ela vai durar 73 anos e a segunda onda 77 anos, né? Fica ligado nesses períodos aí que no final vocês vão ver uma coisa muito interessante. Por você não <risos> pode perder nenhum podcast. <risos> Valeu, pessoal?
0: Ok. Isso, é isso, cara. Que incrível, incrível. É, inspirador ver o que Deus vem fazendo ao longo da história, levantando homens de Deus que realmente tem uma visão ampla a respeito do que é o propósito de Deus, a proposta dele para todas as nações, é incrível ver essa construção. Tem muita coisa pela frente, galera, <risos> tem mais duas ondas vindo aí, incríveis, nós vamos chegar, culminar na, na quarta onda de missões, que é o nosso propósito, né, daquilo que nós estamos vivendo hoje e já tem sido muito inspirador, olhar para a história, olhar para homens de Deus, olhar para pessoas que têm vivido uma realidade né, e ver que Deus está fazendo mesmo, fazendo algo para além do, 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 seu, do local nativo onde nós estamos, mas para um olhar para todas as nações, para cumprir o propósito dele. Então galera, vamos lá! no próximo episódio, não perca vem acompanhando a série tem muito conteúdo pra vir e tamo junto, grande abraço